0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favoritos Os latidos dos cachorros, você deve estar escutando, tem cinco cachorros aqui, então eles vão aparecer, não, não tem jeito Hoje é aniversário do Vale 10, estamos completando aí um ano do nosso podcast E por isso nós temos aqui convidadas mais do que especiais, a Juliana e a Renata do podcast Os Fantasmas Nos Divertem, tudo bem meninas?
1: Oi, tudo bem, prazer Juliana
2: Prazer Renata Ai, desculpa, peraí Desejar pra você um feliz
1: um ano Daí do podcast Sim, parabéns pelo um ano do podcast,
0: né <risos> <risos> Muito obrigada. É, e pra quem não conhece vocês aí, Eu falei que vocês são aí do podcast dos fantasmas Mas o que, que vocês fazem, do que, que vocês falam Fala um pouquinho aí de vocês
1: Juliana quer tentar dessa vez? Bom, o que a gente faz na vida em si somos jornalistas, é no podcast a gente conta histórias de terror, de fantasmas, de coisas que aconteceram assustadoras com as pessoas, e a gente lê tenta sempre deixar de uma forma mais informal, mais engraçada, para quem tem medo também poder escutar, como a gente, porque a gente tem medo também. Hum. Exatamente.
0: Legal. Então eu trouxe aqui elas hoje, pessoal, porque a gente vai falar aí de anos 90, né? A televisão dos anos 90, que era uma loucura total, né? Não tinha zero filtro, né? Lembrar aí os anos 90. <risos> é, banheira do Gugu, o Sushi Erótico do Faustão, né? Teve o clássico que eu amo, que é a Xuxa levando aquela banda pra cantar aquela música pornográfica lá no programa dela. <risos> <risos> Mas assim, né, gente? Nem tudo era engraçado. Então hoje a gente vai falar aí das coisas mais assustadoras que passaram aí nos anos 90. Que é a nossa época aí e que assustaram aí a criançada. Então vamos começar. Em décimo lugar, vamos falar do famoso Jesus do SBT. O SBT uma emissora bem peculiar aí até hoje, né? E só que entre os anos 80 e 90, existia um programa que chamava Porta da Esperança, em que os telespectadores, eles enviavam cartas, né, e tinham seus desejos atendidos. Às vezes era dinheiro, viagem, emprego, conhecer alguma pessoa famosa e tudo mais. Quem apresentava era o próprio Silvio Santos, né? E inclusive ele lançava o bordão dele. Gente, eu não sei imitar o Silvio Santos, né, mas ele falava tipo, vamos abrir a... A... as portas da esperança e revelava né, o prêmio para o convidado. Esse é considerado, inclusive, o primeiro programa assistencialista da história da TV brasileira, E fica de curiosidade. É, bom, não teria nada fora do normal né, até o encerramento do programa, em que era exibida uma vinheta né, com um ator né, fantasiado de Jesus, em que tinha um fundo com uma iluminação e uma narração que era feita pelo dublador o Ca Carlos Campagne, que dizia... Uhum. Fé, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza de que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante. Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar, e eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Bom, e apesar da ideia de colocar Jesus né, pra simbolizar o que o programa representava a vinheta ela assustava muitas crianças né, criando aí uma geração de, de pessoas que sempre foram meio traumatizadas com a igreja. Vocês pegaram a época do, do Porto da Esperança ou vocês são um pouco mais novas?
1: Sim, mas eu vou ser sincera, eu não me lembro dessa narração eu já ouvi falar, porém eu não me lembro disso. O que eu gostava mais era do Tentação eu era da vibe do Tentação, Tentação eu gostava de assistir. Total, mas
2: eu tenho uma pergunta agora, fiquei curiosa esse, como você disse que é considerado o primeiro programa assistencialista, eu fiquei, então você não precisava passar mico na televisão, passar a vergonha pra ganhar dinheiro, também. é isso?
1: Eu ia falar isso também porque eu me lembro que era bem diferente. No caso, as pessoas só iam lá falar qual era o problema e tal, e eles ganhavam as coisas. Ah, ok. Não era assim, é porque essa é a proposta que eu acho aceitável, entende? Sim, essa é você tá ajudando <risos> de fato alguém sem a pessoa é. ter que se humilhar, né? Se, se
2: humilhar <risos> por dinheiro, eu já acho uma proposta mesmo, acho que não, ou não por um carro, Carlos, né? Mesmo. É, mas assim, né? Ou uma casa <risos> talvez, mas tá jogada aí no universo.
0: É, e pior que sábado e domingo é o dia inteiro, né? Na televisão é o dia inteiro esse, esse tipo de programa. E eu também acho tão, tão ruim, assim, de você assistir, tipo... Esses dias eu até tava assistindo o Irmão do Jorel, a, a terceira temporada, né? Eles até fazem uma piada com isso, que tá o, aquele apresentador lá do, do desenho, ele fala assim, ah, não mude de canal, vamos trazer no, que fulano. Ela não sabe, mas vai ganhar uma penteadeira elétrica, uma coisa bem aleatória, assim. <risos> Mas eu vou deixar o link do, do. Todos os links que eu achar, eu vou deixar na descrição pra vocês, pessoal. Então, se vocês não conhecem o Jesus do SBT, vai lá conhecer, que é bem traumatizante mesmo. Em nono lugar, vamos falar do Mr. M, né? Houve uma época em que o Fantástico, ele causava é, um misto. Eu, eu sentia muito isso, né? Um misto de medo e nostalgia, porque tinha aquela melancolia, assim, né? Porque quando você assistia, falava, poxa, tá acabando o domingo, né? Amanhã tem aula e tudo mais. E medo, porque sempre passou reportagens bem assustadoras naquele programa. E em 99, eles decidiram passar, assim, toda semana um especial do ilusionista, o Val Valentino, que ficou conhecido como Mister M nesse programa ele ensinava como eram feitos né os truques de mágica e tudo mais só que o programa era muito assustador então o Mister M usava uma máscara em preto e branco né que deixava só os olhos dele à mostra e ele mostrava os truques né como que fazia como ele fazia com as assistentes dele só que eram truques também bem assustadores aqueles que a pessoa é dividida no meio né que passa uma faca né, no, no corpo dela e tudo mais e bom todo o programa ele era bem soturno né a iluminação era bem era um programa bem escuro todo figurino cenário né e aqui a gente ainda teve o agravante né que é a voz do Cid Moreira né, narrando com, com aquela com aquele tom de voz dele que deixou tudo mais assustador segredos guardados por décadas Mister M sabe Mister M revela até domingo que vem Mágico Invencível Gente, se eu falar pra vocês que é O Mister M é uma das primeiras Lembranças que eu tenho de quando eu era criança De eu, meu pai assistindo e eu olhando Pra ele e, e com, morrendo De medo, gritando assim Ah, meu Deus foi uma das primeiras, uma das primeiras coisas que eu lembro É o Mister M, que fiquei traumatizado. Eu adorava
2: o Mr. M, eu tinha a máscara do Mr. M meu sonho era ser a Mrs. M sabe, eu, meu Deus do céu gente, eu era uma criança, oh, meu Deus vai ter Mr. M, vamos assistir todo mundo eu era muito feliz e empolgada com isso ai,
1: eu era completamente o oposto Renata, aqui em casa a gente não gostava dele porque eu achava muito escroto porque ele acabava com a mágica pra mim, e eu ah, falava ele ai, agora eu não assim... consigo ver de outra forma, sabe e daí pra mim perde a graça eu sempre gostei muito de ilusionismo e eu falei ah, não
0: vocês sabem que ele foi até processado, né, por sim, várias sim. entidades de mágica, né, por mostrar sei, tudo e tudo mais. Sim. com
1: razão, vou defender as entidades de mágica.
2: É, elas estavam certíssimas mesmo. Isso, uhum. isso era babaca, mas eu gostava. Pois
1: é. <risos> que eu Não, mas assim, uma criança na época achava divertido, eu entendo. Aí, eu, sei lá.
0: Eu achava assustador demais, meu Deus do <risos> céu. Eu morria de medo. Em oitavo lugar, vamos falar do programa Catalendas, na TV Cultura, né, que fez parte da infância de muita gente, né, era um canal repleto de séries e desenhos muito legais, né, Castelo rá tim Pequeno Urso, Cocoricó e etc., e entre os programas da TV Cultura existiu o famoso Catalendas, que era uma obra 100% brasileira feita pela TV Cultura do Pará e que utilizava teatro de bonecos para representar lendas do folclore brasileiro. É, muitos dos episódios eles eram bonitinhos, tinham uma liçãozinha de moral né? no fim, afinal eles pegavam aí os, os mitos do fol folclore do, do Brasil, porém... né? Como a gente sabe que as histórias brasileiras né, têm um pezinho lá no assustador, então muitas histórias elas ficavam bem macabras, né? Entre elas tá o Curupira, né, a lenda da Matinta Pereira, uma Pinguari, a Mula sem Cabeça e o Lobisomem da Pedreira. Mas o episódio mais assustador de todos e que é lembrado aí pelo pelo pessoal é o da moça do táxi, que conta a história de uma mulher que pega um táxi na frente do cemitério, né, e pede para que a corrida seja cobrada na sua casa no outro dia. E quando o taxista faz isso, é informado pelos familiares que a moça já tinha morrido faz um tempo, né? Isso é meio óbvio que não é a história para você contar no programa infantil.
1: A moça é aquela ali do retrato. Não é possível.
2: Aquela moça é minha filha realmente. Mas ela já morreu há muito tempo. O senhor quer dizer que a, a, a moça de ontem que, que andou no meu táxi, que conversou comigo, já está morta? Já morreu? É, por isso que é impossível que ela tenha andado no seu carro. Não é possível, não é possível, não é possível, não é possível.
0: Assim, a gente já falou dessa lenda aqui no nosso episódio sobre lendas urbanas. Então, eu queria aproveitar que vocês duas estão aqui, que vocês duas são do Rio. A gente percebeu que essa história existe em vários lugares do Brasil. Aí, no Rio de Janeiro, tem uma história parecida com essa?
1: Olha, eu não sei. Mas isso me lembra muito o real sobrenatural da Marcia Goldschmidt. Porque ela também tinha um episódio sobre isso. <risos> mas, assim, lenda específica aqui sobre isso, eu não sei. Mas acredito que tenha. Porque isso, pra mim, é uma coisa brasileira, né? Gente, eu tô muito
2: chocada. Porque eu, eu lembrava, assim... No caso, eu não lembrava do Catalendas, porque... Como é que eu posso dizer? Eu acho que ele não passava pra gente. Passava, é... sim. Passava. Passava? Sim.
1: Passava. Nossa, eu
2: não lembro total desse. Mas eu lembro da história do moço táxi, na verdade, sendo reproduzido, acho que no SBT ou no Fantástico, alguma coisa dessas. Deve não lembro como... oh, Pode ser. Pode ser. Eu não lembrava. Fiquei até chocada que você passava um negócio desse <risos> pra criança, de fato. Gente...
1: Agora... Sobre a TV Cultura, eu devo dizer que eu assistia Catar Lendas sim, mas o que mais me assustava na TV Cultura quando criança era o Gloob Globo Até hoje eu não supero aquilo. Eu acho a visão do inferno. E aquilo pra mim é horrível até hoje, eu não consigo.
2: Na TV Cultura eu gostava de assistir as Trigêmeas, porque eu, Ai, eu gostava também. muito das Trigêmeas. Você era tinha
1: os livros, Renata.
2: Ah, eu adorava, porque eu, eu, eu achava, apesar de não gostar da bruxa, eu, eu gostava dela ao mesmo tempo. É a Bruxa Nilda. <risos> <risos> Desculpa, só que se você cultura me lembra isso.
0: Não, não. Engraçado. Eu lembro das trigêmeas, mas eu lembro que acho que não no cultura. Eu passava no futuro, que pra mim, pelo menos, passava no futuro, no futuro, não no cultura. Estranho, né? Em sétimo lugar, vamos falar... Do Cadeirudo, que em 1997, né? A Globo aí levou o horário das oito a novela A Indomada do Agnaldo Silva. Então a trama mostrava os moradores da fictícia cidade de Greenville, uma cidade que ficava no litoral de Pernambuco e que ela tinha influência direta da Inglaterra. O Agnaldo, ele gostava de colocar aí um segredo no final das suas novelas, né? E aqui não era diferente. Então nas noites de lua cheia, os moradores eles tinham medo de sair para as ruas porque existia a presença sombria do Cadeirudo, que era uma assombração que usava terno, e ele atacava mulheres que andavam sozinhas. Bom, a aparição colocava terror na novela e também na vida real, porque muitas crianças elas morriam de medo né, dele e ainda tinham relatos de que ele era usado né, para colocar medo no maior estilo bicho-papão, tipo, ah, se você vai fazer isso, o cadeirudo vai te pegar.
2: Uma criatura estranha, sinistra, começa a rondar Scarlet que buscava se refrescar em plena praça, a vítima perfeita para a assombração. Só após o ataque que o ser bizarro tem o seu nome revelado.
1: Meu Deus!
0: E durante a novela Muitos Suspeitos, eles foram considerados, mas foi só na reta final, né, que foi revelado que o Cadeirudo era, na verdade, alerta de spoiler, a personagem Lourdes Maria, interpretada pela Sônia de Paula, né, que era uma beata que se fantasiava de assombração para assustar as mulheres da cidade. Eu não peguei a época do Cadeirudo porque eu era muito novo em 97, mas sempre que passava no Fantástico eu falava: "Nossa, gente, que coisa assustadora para você colocar numa, numa novela".
2: Ai, o Cadeirudo era maravilhoso, gente, desculpa. É, assim, eu era pequena, mas eu tinha seis anos, e assistia a indomada religiosamente, todos os dias, porque era incrível, eu também ficava naquela curiosidade para saber quem era o cadeirudo e tal, e passou ainda para a vida pessoal, que um conhecido da minha família, eu chamava ele de cadeirudo, porque ele era um homem extremamente alto, mas eu ficava chamando ele de cadeirudo, cadeirudo, e até hoje eu, Sim. ah, tia, você tá falando do cadeirudo? É assim que eu me refiro a pessoa.
1: Coitado, gente, coitado. <risos> você
2: não tem na, na, nada, você não lembra do Cadeirudo, Juliana? Não, eu era
1: obcecada com o Cadeirudo também, mas, assim, toda criança brincava do Cadeirudo. Mas eu acho que era, eu me lembro mais de falar como brincadeira, sabe? Ah, sim. Não sei se eu era mais velha, a gente não levava muito a sério, a gente só via novela, não sei.
2: A Juliana, a gente não era tão mais velha, você não era tão mais velha que eu, né?
1: Ai, não sei, mas eu me lembro que no meu colégio a gente achava, tipo, engraçado.
0: Eu acho que realmente pegavam crianças Pegavam as crianças que eram mais novas na época Em 97 eu tinha 3 anos Por isso que eu não lembro mesmo assim, Mas eu lembro Um pessoal assim que, te, que tinha na época uns 5, 6 anos falando Que tinha bastante medo dele Com razão, eu acho com razão Eu acho, eu acho uma aparição meio feia Vocês gostavam, mas eu acho ele meio feio Deixa
1: é, Pra mim era também mais engraçado assim. Exato oh. <risos>
0: Ah, mas se fosse, se vocês estivesse andando no meio da rua... Não, eu acho que vocês iam achar engraçado. Eu ia falar, vocês iam ficar com medo, não, mas é, vocês iam achar engraçado. <risos> em sexto lugar, vamos falar aí dos livros e também da série Goosebumps, né? Como eu falei, foi uma série de livros que foi é, escrita pelo autor R. L. Stein entre 92 e 97, né? E era uma história de terror pra... Para o público, ele é infanto-juvenil, né, crianças e adolescentes, e elas fizeram muito sucesso, né, no mundo inteiro venderam mais de 400 milhões de livros, né? é a segunda série mais vendida no, no mundo, né, só atrás de, dos livros do Harry Potter. No Brasil, a série, ela foi publicada duas vezes, né, primeira vez nos anos 90, pela Abril, segunda vez nos anos 2000, pela Fundamento, só que dos 62 livros, só 26 chegaram por aqui, né, Contando com as duas publicações. E ainda nos anos 90, existe uma série, né? Que foi baseada nos livros. A série aqui era exibida no bloco Mistério da Fox Kids, né? Que depois virou Jetix. Junto com outras séries aí, desenhos que tinham um, um clima mais de terror. É, bom, era um. Eram para crianças, eram, mas tinham né, Um pé bem grande no um sobrenatural Então tinham vários livros, falavam de fantasmas Lobisomens, vampiros, né, múmias E parques de diversões assombrados E outras coisas é... Bom, mas o personagem aí que eu acho que é o mais lembrado De todos é o boneco Slap, né Que é um boneco de ventríloco que ele tinha Vida própria, né, ele infernizava as coitadas Das crianças que ele encontrava No caminho, inclusive se vocês Assistiram o filme do Goosebumps De 2015, né, o Monstros e Arrepios Ele é o boneco lá que é o vilão principal Gente, eu tenho uma lembrança muito forte assim, de quando eu era bem criança, eu tinha uns 9, 10 anos, e eu assisti um episódio e era bem o um episódio do Slap e eu... Fiquei assim tão traumatizado que minha mãe precisou me levar pra Benzer pra eu voltar a <risos> dormir. <risos> que eu fiquei com muito medo, porque no final do episódio, spoiler, não, não lembro qual episódio que era, porque eu nunca cheguei a assistir. Mas no final, o espírito do boneco entra numa criança e os olhos dele viram tipo os olhos de boneco, assim, sabe? Tipo muito bizarro. Eu até essa imagem até hoje na minha mente, nunca saiu.
1: Renata era mais som de gus não era?
2: É, eu era frenética, eu amava muito, muito, muito. Toca aquela musiquinha e eu já fico, uh, oriçada. O pelinho até, às vezes eu ponho no YouTube só pra ouvir o tam, <risos> tam, 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 Sabe? E o olho com o cachorro, com, do cachorro brilhando. Mas o Slap, de fato, ele era assustador. Tanto que eu acho que teve uns três ou quatro episódios que ele era o protagonista. É... Mas é porque ele realmente dava medo. E você entende. Eu acho que mesmo assistindo hoje em dia, você consegue ficar assustada com a presença dele. E eu nunca, sei lá, às vezes eu tenho memória de alguns episódios aleatórios. E um deles é que tinha uma maquete enorme de uma cidade. E cai alguma coisa dentro dessa maquete... Alguém vai procurar... É tipo uma bola de beisebol, ela cai dentro da maquete. Só que... Ela some. E ela fica muito pequenininha. Porque, na verdade, a pessoa acaba indo pra dentro também. E é uma cidade que existe de verdade. Só que é a cidade da maquete. E é assustador.
0: Nossa, não lembro desse. Mas pelo, pelo que você contou, parece, parece bem legal. Uhum. E os livros? Você, você chegou a ler também?
2: Eu tenho... Todos os livros baixados. E eu já li, tipo, uns dois ou três. Mas eu não lembro direito agora, porque faz muito tempo que eu li, sabe? Uhum. Mas era bem legal.
0: É, eu li também, quando eu tava no ensino médio, eu também... Eu tenho quase todos os livros. Só que depois... De livro, naquela época já era caro, hoje tá mais ainda, eu falei, ah, um dia quando eu tiver dinheiro eu completo a coleção, porque agora <risos> não, tá, não tá rolando, mas é, é engraçado, né, quando eu era criança eu morri de medo, e hoje eu também amo, amo muito, os livros principalmente, assim, inclusive eu não sei se vocês viram que no Netflix é o, bom, o R.L. Steiner escreveu outras coisas, né, inclusive uma outra série que se chamava Rua do Medo, que era, ficou bem famosa mais nos Estados Unidos, mas aqui chegou alguma coisinha e tá pra sair na Netflix uma trilogia da Rua do Medo, são três filmes e inclusive saiu o primeiro teaser agora e eu nossa, eu achei da hora. Acho que eu vou gostar. Olha.
2: Que legal. Vou ficar atenta pra assistir é. então.
0: Em quinto lugar, vamos falar do abominável Homem das Neves do Chapolin, né? O Chaves e o Chapolin fizeram parte da infância de várias gerações, né? Porque o programa ficou aí no ar, né? Até ano, ano passado, né? Sempre, desde os anos 80, então passando direto no SBT. O criador, né? O Roberto Bolaños, ele sempre conseguiu tirar, né? Graça das mais variadas situações, né? incluindo momentos bem assustadores, né? Então tem aquele famoso episódio do Chaves que eles entram na casa da bruxa do 71, ou aquele do Chapolin, né? Da mansão dos duendes, que é bem famoso. Mas, né, a gente vai falar aqui agora do episódio do Abominável Homem das Neves, né? Que é sobre... O episódio mostra um casal que se perde nas montanhas e procura abrigo numa cabana. Só que quando eles chegam lá, eles encontram né, o Yeti, né? A criatura mitológica que habita as montanhas do Himalaia. Eu estava pensando
1: e se o Yeti tivesse feito isso? É o quê? O Yeti. Não conhece a lenda do Yeti? Eu não. Bom, alguns o chamam de Yeti. Outros o conhecem como o um abominável homem das neves. A lenda diz que é um animal que tem metade animal e metade homem. E que habita nas altas montanhas de neve. E isso é muito perto daqui. Credo!
0: E depois de muitas confusões, né, de, de vários sustos, eles descobrem que na verdade o um, um monstro era um ator pago pra assustar os excursionistas, que era o mesmo ator que, <risos> que fazia o Seu Madruga. Mas mesmo assim, né, uma galera até hoje tem medo do Abominável das Neves. Vocês lembram desse episódio? Gente,
1: não, não lembro. eu ia falar que eu não lembro desse episódio, mas assim, <risos> eu sempre preferi o Chaves ao Chapolin, eu vi o Chapolin meio que esperando o Chaves, sabe? Uhum. uhum. Então, eu me lembro mais aquele do, dos piratas, o do Romeu e Julieta, mas esse do dominava o Menezes eu realmente não me lembro. Eu realmente não lembro desse, gente. Acho que não me não ficou tão impactado
2: aqui para mim. Porque pois com certeza é. devo ter assistido, porque não tinha como não assistir Chapolin Jaz <risos> inteiro, isso, né? <risos>
0: Pois é, tinha vários outros episódios, esses dias eu tava, esses dias não, faz um tempo, tava fazendo uma maratona aí de, de Chapolin, que tem uns episódios no YouTube e, nossa, esse Chapolin tem vários episódios bem assustadores, né, tem episódio sobre Casa Assombrada, tem episódio... Era isso que eu ia falar, de, de robiro, eu lembrava de um episódio da
2: Casa Assombrada e que aparecia, será que eu tô confundindo? Um policial? Será que era? Tô confundindo?
0: Hum, acho, não lembro se, se tinha um policial nesse. Ai, ah, não
2: sei. Hum, pode ser, mas eu lembro dessas Casa Assombrada porque me assustou um pouquinho.
0: Em quarto lugar, vamos falar do comercial da Eliana, o famoso, né? Se hoje você vê a Eliana, né, apresentando aí o programa de assistencialismo lá que ela tem, né? E cheio de uns quadros meio, meio estranhos. É, muita gente, quer dizer, na verdade, pouca gente se lembra, né, que ela já foi uma apresentadora infantil. Então, tinha uma época que ela batia de frente com a Xuxa, né? Isso mais nos anos 90. E ver quem disputava né a preferência das crianças então as duas gravavam CDs faziam shows né e participavam de comerciais e foi justamente um desses comerciais que acabou marcando aí a nossa geração a Helena participou de um comercial da Associação Parceria contra as Do as drogas em que ela falava para as crianças né em como aquilo era um caminho sem volta e tudo mais
2: hoje os meus dedinhos vão ensinar uma coisa muito legal para
0: você de vez em quando aparece cada amigo na vida da gente Eles chegam oferecendo drogas E vão contando uma porção de histórias Eles falam que droga é legal só pra você aceitar Mas que tipo de amigo é esse? Só que o problema é que o comercial é bizarro, né? Tem umas fadas descoloridas, uns homens de chapéu assim, estranhos no, no fundo, né? Todo o clima do comercial é assustador, naquele tom <risos> escurecido, né? E muita gente fala que não usou drogas até hoje porque tem medo do comercial. Vocês lembram desse comercial? Eu não. Sei
1: qual é. Eu, não me lembro. Lembro. Eu não me lembro agora se era pare ou não use drogas, mas era alguma coisa assim. Ela falava super séria, sabe? Só que ela tava com a roupa dela de apresentadora infantil. Eu e sei é isso porque... que é o melhor de tudo
2: fui procurar, sabe, e ela começa a falar assim, hoje os meus dedinhos vão contar uma história, e assim isso, isso, isso é assustador mesmo. de fato <risos> mas é sempre não sei porque as pessoas acham que propaganda de droga, elas têm que botar sempre num tom super escurecido uma coisa extremamente sombria ó, e você fica, meu Deus, mas gente, que isso que macabra é, mas essa olha situação só. toda
1: Olha só, vocês estão julgando, mas o Rodolfo fala uma coisa. Muitas crianças falam que nunca, teve, nunca usaram drogas por causa disso. Então, foi um sucesso. É, é. conseguiu. Atingiu <risos> o seu objetivo. É isso que importa.
0: <risos> Mesmo se se crie traumas que você nunca vai superar, né? Pelo menos não Vai pra
2: terapia <risos> pra resolver isso, entendeu? <risos>
0: Em terceiro lugar, a gente vai falar do personagem Lobo Mal, que apareceu no Mundo da Lua e no Castelo Ratimbum. Então a gente vai voltar aí a falar da TV Cultura, né? Uma das séries mais amadas aí pela galera é O Mundo da Lua, né? Que apresenta o Lucas Silva e Silva usando um gravador, né? E ele vivia grandes aventuras ali era tudo muito lindo, muito lúdico, maravilhoso. Porém, né, até o episódio Medo do Escuro, né? em que a produção aí deu uma boa exagerada no tom de terror, coloca aí o Lucas e os amigos dele pra brincar de teatro enquanto a luz acaba. E Só que quando eles Usam o gravador, né? Eles imaginam que a casa foi invadida pelo lobo mal, que é uma espécie de lobisomem disfarçado, né, que, que tá desaparecendo com as crianças. E no, personal, no final do episódio tudo volta ao normal, mas os personagens tentam dar aquela lição de moral, né? Que você não precisa ter medo do escuro. Mas eu acho que criou um efeito bem inverso, né? Porque muita gente eu vejo que morre de medo desse lobo até hoje. E o lobo ainda voltou no Castelo Ratimbun, né? No episódio em que o Nino confunde o lobo mal, né, que tinha fugido do zoológico, com a fantasia do tio dele, mas eu, é mesmo no episódio do Castelo Radimbu, eu ainda acho que o do Mundo da Lua é o mais assustador.
1: Isso daí é pré-desiviana. <risos> eu também <risos> acho, não, mas eu também acho que no Castelo Radimbu não é tão assustador, porque a gente já tinha visto aquela roupa antes, entendeu? Então ela não é tão assim, porque é, eu amo o Mundo da Lua de fato, e eu tenho até hoje pavor daquele episódio, assim eu não assisto.
0: Sim, e também tem o episódio do Castelo Rá-Tim-Bum Ele é mais cômico, porque fica naquela coisa de tipo, eles acham que é o tio Vitor fantasiado. Uhum. Daí todo mundo conversando normalmente com ele, pois né? É. E tipo, andando no castelo.
2: Eu, eu não lembro muito de assistir O Mundo da Lua, eu realmente não tenho essa lembrança. Mas o Castelo Rá-Tim-Bum de fato, eu assistia bastante. E eu lembro do Lobo Mal lá, por isso que eu acho que eu não fiquei tão assustada vendo, porque na verdade foi o que você disse, tinha um tom cômico, sabe? Mas uhum. a fantasia era muito esquisita, gente eu, eu só queria deixar isso Era uma roupa muito esquisita
1: não, Eu acho que sim, o departamento de fantasias Não sei como a gente fala como, Qual é o nome desse na TV Cultura Mas a pessoa tava muito animada Falou assim, ela recebeu Liberdade. a tarefa sim. E ela fez o que ela tinha que fazer entendeu Ela traumatizou uma geração Mais de uma geração, porque até meu irmão assistia Mundo da Lua também uhum.
0: Em segundo lugar, aí, vamos falar de, de dois em um, aí, o ET de Varginha e o Chupa Cabra, né? Em 96, o Brasil foi pego aí pelo que viria a ser o caso ufológico mais famoso no nosso país, a cidade de Varginha, né, em Minas Gerais, foi palco do avistamento de ovnis e de criaturas muito estranhas, né? A gente já falou do caso Varginha lá no nosso episódio sobre casos de ETs no Brasil, então se você não conhece, pode dar uma ouvida lá. Mas resumindo, né, para quem não conhece de nenhuma forma, né, um casal teria visto um ovni em uma fazenda da região e algumas horas depois, né, os bombeiros foram chamados para capturar uma criatura, né, que teria sido vista numa mata. E uma outra criatura, né, foi vista por três meninas que estavam cortando caminho por um terreno baldio. E foi descrito, pra... foi descrito por elas como tendo pele marrom, olhos vermelhos e algumas protuberâncias na cabeça. Todos os canais fizeram aí extensas reportagens sobre o assunto, né? acabou ganhando fama internacional, inclusive. E quem era criança na época ficou eu acho, muito traumatizado né? com as reconstituições, né? principalmente com o retrato falado do ET. Eu lembro do, da matéria do Fantástico, do, do retrato falado.
2: As declarações foram prestadas depois de três meses de pesquisas empreendidas pelos ufólogos mineiros Ubirajara Rodrigues e Vitório Pacatini. Eles interrogaram as três moças que teriam visto neste lote vazio, no dia 20 de janeiro, uma criatura que não parece nem homem, nem bicho.
1: Aí de repente, assim, que nós olhamos para lá, assim, aquela, aquela coisa estranha, redonda. Nossa, tava super estranha. Ai tinha uns um, um negócios, tipo, chifre na cabeça. Tinha, assim, a pele marrom... É, parecendo que passou com algum... algum óleo no corpo, tinha um pé grande, uns olhos super regalados,
0: vermelho E no finalzinho dos anos 90, né, apareceu uma outra criatura, né, que dessa vez era descrito como uma criatura bípede, com pelos, olhos grandes, né, espinhos pelas costas. Ela atacava vários animais, galinhas, patos, ovelhas, coelhos, cabras, né. É, esvaziando o sangue das vítimas né, mas deixando seus, seus corpos quase intactos e essa criatura ficou conhecida como o chupacabra, os primeiros relatos começaram em Porto Rico, né, mas logo se espalharam né, principalmente no México, Estados Unidos e no Brasil, Bom, e aqui as aparições elas eram principalmente no interior de São Paulo e do Paraná e um dos maiores momentos assim, do, do chupacabra no Brasil, você é que pode falar assim foi uma reportagem que o SBT Repórter fez na época quando era apresentado pela Marília Gabriela ainda foram apresentados diversos relatos de pessoas que viram a criatura né, com direito a reconstituições bem assustadoras.
2: Muita gente afirma que viu o chupacabras, mas as descrições nem sempre coincidem. Grande, pequeno, peludo, olhos faiscantes, não importa. Em comum, todos apontam o medo, o terror que a fera misteriosa está espalhando entre a gente simples do interior.
0: Foram dadas várias explicações, né, ataques de animais selvagens, experiências genéticas, né, e ufologia, mas até hoje, né, ninguém sabe exatamente o que aconteceu, e volta e meia ainda aparece algum outro animal atacado, né, mas nunca mais com a frequência daquela época. Meninas, vamos falar, vocês têm medo do ET de Varginha?
1: Eu tenho medo de, eu tenho trauma de ET por causa do Fantástico em si. É, o ET de Varginha, obviamente, ajudou bastante nesse caso. O Chupacabra, eu já me lembro mais dele como as pessoas rindo, sabe? Um pouco, meio uhum. como piada. Mas o ET de Varginha era assustador, de fato. Gente, eu tenho mais
2: lembranças do Chupacabra do que realmente do ET de Varginha, sabe? Eu, eu não sei muito bem porquê, mas se eu tivesse que escolher entre um e o outro, eu escolheria o Chupacabra, porque, novamente, é o que eu tive mais contato, assim, de lembrança. <risos> E eu acho que é engraçado, né? As pessoas falarem o medo que tinha E as reportagens que saíam E você ficava na televisão no domingo à noite Nossa, né? Que coisa louca isso acontecendo Enquanto o ET de Varginha Não teve mortes, né? Não, não teve nada de... Só um, uma visagem
1: Pra mim, hum. o mais assustador é isso A gente, como criança, assistir isso na TV Mas tudo bem Juliana, a gente assistia
2: a cada coisa na televisão, né?
1: Pois É... <risos>
0: Não tinha muito filtro. É que assim, na teoria, né, o Fantástico não era pra criança, mas a gente tava lá jantando domingo de noite e acabava vendo que os nossos pais estavam vendo. Sim, né? então, exato. É, do ET de Varginha, eu lembro que eu fiquei com bastante medo na época. É, mas o Chupa Cabra é. ...especialmente próximo aqui... ...porque, como eu falei, né... ...tiveram muitos avistamentos aqui no Paraná... ...eu sou de Curitiba, para quem não sabe... ...e... ...um dos, dos locais mais atacados... ...foi uma cidade aqui da região metropolitana... ...que chama Boca Iova do Sul... ...e a minha família tinha sítio lá, né um belo dia, né, nos anos 90 estava eu voltando do, do, do sítio lá à noite e eu não, não vi nada, né, uma história muito assustadora até, só para deixar claro, mas aí a minha mãe volta falando, não, porque aqui na cidade estão falando que estão vendo chupacabra, não sei o quê, porque fulano ali vizinha disse que já viu, não sei o quê. eu voltei para casa traumatizado naquele dia, tipo, eu não, naquele dia eu não consegui dormir, simplesmente isso. com medo de encontrar o chupacabra no caminho Ali no sítio do, dos parentes do, do, da minha família, ninguém viu nada, ninguém, nenhum bicho foi atacado, mas na região em volta foi totalmente atacado. Mas eu queria perguntar pra vocês, eu, eu não tenho ideia do que seja o tal do chupacabra, vocês, o que, que vocês imaginam que ele seja? Qual que é a teoria de vocês?
1: Eu não tenho teoria, não tenho, sei lá, pra mim, gente, não sei, pra mim é só um animal. É, o chupacabro seria tipo um lobisomem muito mais minguadinho, sabe? uma coisa mais assim,
2: pra mim é só um animal de quatro patos com pelo e raquítico. Pois é, pra esse lado também.
0: Uhum. Mas você acha que seria um animal, animal do planeta Terra?
2: Sim, é, o eu acho que é um animal não, do planeta Terra. É, o chupacabra para mim não é vindo do extraterrestre. O E.T. de Varginha, sim. O chupacabra, não.
0: Gente, porque eu tava vendo as, as teorias e tudo mais, e daí duas que eu achei bacana, né uma bem pé no chão, que seria que provavelmente seria algum animal específico que não, vocês conhecem aquela história daqueles leões que, at que atacaram as pessoas lá na África que estavam construindo a ponte que matou uma galera lá acho que não,
1: não. mas tem outras assim também até de é. animal quando foge tem essas coisas também não.
0: Uhum. E daí seria um, um animal que estaria... Por exemplo, esses leões que eu estava falando... Eles atacavam, as eles atacavam pessoas, não animais... Porque as presas deles estavam elas eram frouxas... E eles tinham anemia, segundo né, os, os pesquisadores... E é por isso que eles só atacavam pessoas... Daí eles falam que pode ser um animal que só suga sangue... Porque ele tinha uma condição específica para isso... Né? E a outra teoria... Falam que daí os ETs vieram aqui... Fizeram experiência com algum bicho... Soltou ele aqui e virou isso... Mas eu já não sei o que eu acredito.
2: Uhum. É, eu já acho que a é do ET é um pouco de forçação achar que é isso. Mas tudo bem. Minha opinião,
1: né? ou, ou é a forma da gente linkar a <risos> ET de Varginha, Renata. Se... <risos> Cada um... É que...
0: <risos> que o cachorro do ET de Varginha fugiu, veio pro Paraná é. e saiu matando né, os bichos.
1: Olha, pode ser. <risos> <risos> que
2: loucura.
0: Em primeiro lugar, vamos falar aí do Linha Direta, né? Esse programa baseado no famoso America's Most Wanted, né? Foi estreou na Globo em 99 e era um programa que ensinava casos criminais, né? Sempre colocando aí fotos de fugitivos, né? Inclusive, eles disponibilizavam uma linha anônima para você ligar lá, né? Se você tinha alguma pista sobre o caso. E, bom, segundo a própria Globo, o programa, ele foi bem aceito, né? Pelo pessoal, tanto que eles conseguiram prender 431 foragidos na época, né? Mas além assim, do, desses casos né, recentes que eles mostravam, né, eles também apresentavam caso, recriações de casos clássicos do Brasil, um pouco mais antigos, e também casos sobrenaturais. Né? Então, aí, do, um episódio que ficou muito famoso né, entre o pessoal aí quando, quando passou o episódio sobrenatural é o do edifício Joelma, né? que para quem não conhece é um edifício em São Paulo que acabou pegando fogo né, em 1 de fevereiro de 1974. E porque assim, não tinha equipamento nem dispositivos de segurança né, adequados 187 pessoas acabaram falecendo e mais de 300 ficaram feridas e entre esses mortos né, é, 13 pessoas que tentaram escapar pelo elevador, mas acabaram morrendo carbonizados, e bom o estado do corpo deles era ruim, né, que eles não conseguiram identificar, né, então acabaram enterrando todo mundo junto numa sepultura que foi intitulada das treze almas e segundo as lendas, né, um zelador algum tempo depois, junto com algumas pessoas, estava passando e presenciou gritos vindo dos túmulos que só cessaram depois que foi jogado água sobre eles e hoje o, o túmulo virou ali uma espécie de intercessor, né então as pessoas que pedem alguma coisa para essas treze almas e têm a graça alcançada deixam copos de água na sepultura né, em forma de graça Pra agradecer, né? A graça recebida. Eu não lembro do episódio do Edifício Joel, mas eu fui assistir no, no... Eu lembro que eu assisti no YouTube, assim, muito tempo depois, mas já era adulto, então não me impactou. Mas quando eu era criança eu tinha muito medo, assim, só da entrada do programa, uhum. de, de ver, tipo, essa coisa de, de... Hoje eu adoro True Crime, mas na época eu morria de medo. Eu achava que todo, <risos> que todo mundo, tipo, o caso poderia ser em outro estado, eu achava que o cara poderia aparecer na minha casa a qualquer momento.
1: Gente. Pois é, eu também morria de medo da abertura do Linha Direta. Mas fala aí, rápido, depois eu conto a minha história com o Linha Direta.
2: A, a minha história com o Linha Direta... Eu acho que eu gostava muito mais de true crime e coisas macabras quando eu era muito mais nova. Falou a pessoa que tem um podcast sobre... Mas então, eu realmente eu era muito mais interessada com isso. Eu achava a Linha Direta sensacional. No final, eu ainda falava pra minha tia. Tia, será que eu posso ligar? Porque eu acho que a resposta correta... É shit. Eu preciso ver o final que é esse, sabe? e Sim, a você tá fala... falando,
1: do você decide, não?
2: É você decide. Gente, confundi, você decide não. com linha direta. Desculpa. <risos> Voltou. A eu falei, ah, vai ter que denunciar o crime? Você viu? Crime <risos> Voltando, confundi os dois. Eu vou deixar a Juliana falar e edite tudo. Obrigado, Juliana, pode rir. <risos> Ai,
1: eu tô rindo ainda da Renata, que vai solucionar o crime ligando. Ai, eu confundi calma. linha direta com vocês, decidir. <risos> Eu também amava você decidir, Renata. <risos> Compartilho desse amor. Mas não, calma. Então, Linha Direta, eu também morria de medo dessa abertura. E eu não assistia muito, tá? Por causa disso. eu Meus pais assistiam. Porém, um episódio eu assisti inteiro. Porque uma menina que estudava comigo no colégio, ela, ela sei lá, era, queria ser atriz. E daí ela fez a participação no um episódio. Ela fazia a irmã do garoto que foi assassinado. Não vou dar detalhes sobre o crime Porque, né, não quero também Mas tinha o Perereca da Malhação E daí, na época, ele fez vários episódios Então não faz diferença Mas eu vi esse episódio e eu fiquei traumatizada E era um crime que era em outro estado também E eu falei, meu Deus do céu, gente Fiquei muito traumatizada pra vida É só isso que eu tenho a dizer sobre linha direta Eu só vi esse episódio porque tinha uma menina que eu conhecia nele
0: Você eu... contou essa, essa história no podcast que ah, eu lembro Ah, já?
1: Me desculpa, já. gente A minha não, memória não, não, é assim, ela <risos> Tem problemas
0: não, mas, mas é tá em outro podcast, quem podcast quem conhece... é.
2: é <risos> Gente, mas a minha relação com linha direta de fato, eu assistia, mas eu não lembro de nada icônico. Achava interessante é isso.
0: É, eu lembro de também de, de ver um episódio que eles estavam, foi da época daquele aquele serial killer lá o vampiro de Niterói. Uhum. E eles estavam falando sobre, sobre ele, né Só que eu, criança, né Eu vi a chamada, né, o vampiro de Niterói Eu pensei que era um vampiro de verdade <risos> Eu falei, mãe, tem um... eles estão procurando Um vampiro de verdade aqui no Brasil, socorro Minha <risos> mãe, não, é só o nome dele tal, de... ah, tal. Menos mal, né Menos mal não muito, né Porque o cara matava criança, mas enfim Assim, menos de mal, é... depende, se fosse só um <risos> vampiro <risos> Tranquilo,
2: <sabe>? pelo <risos> menos era sobrenatural Entende?
0: É, exatamente <risos> mas eu sei que tem uma galera aí que morre de medulinha direta e que até pedem pra ele voltar, só que eu, eu acho muito difícil a Globo fazer um programa nesse estilo de volta acho que é totalmente fora da realidade deles eu vejo a Record fazendo a Globo, eu vejo
2: ah, não sei, eu, eu, eu sempre pensava que podia voltar o Você Decide com certeza, mas tudo
1: bem <risos> é, já, agora, que né? você <risos> agora é um aplicativo, você tem que entrar na Globo Play é, e escolhe é.
0: de igual o BBB, né Bom, mas enfim, gente... Essa foi a nossa lista de hoje... Mas antes da gente terminar o nosso episódio... Vamos para o nosso Vale Indica... Vale Indica o nosso quadro de indicações... Antes de eu convidar as meninas... Eu até falei... Gente, tem um, tem um quadro lá... Que, eu, que a gente chama as pessoas para indicar coisas... Porque às vezes quando eu esqueço... Né, de chamar alguém... E esqueço de falar... A pessoa vem... Putz... Não pensa em nada no momento... Mas como eu avisei vocês... Antes, né, imagino que vocês Tenham alguma coisa para indicar, então O que vocês vão indicar aí pra gente?
1: Vou deixar a Juliana aí primeiro Então, é, eu não pensei muito sobre a minha dica Porque é a dica que eu dou para todo mundo, entendeu É o que eu indico para todos, indiquei até semana passada No Instagram do podcast, que é Twin Peaks na, A coisa mais anos 90 do mundo Afinal de contas, estreou em 1990, não é? E melhor seriado de todos os tempos Eu amo David Lynch por favor, vamos assistir. Não, não pensem só em quem matou Laura Palmer. É muito mais do que isso. E é maravilhoso.
0: É, é maravilhoso mesmo. Eu gosto bastante de <risos> Twin Peaks. Eu não, não assisti a terceira temporada até hoje, você acredita?
1: Gente, pelo amor de Deus, é maravilhoso. <risos> eu assistia, eu e minha melhor amiga. A gente ficava assim, todo dia que saía, saía no dia seguinte na Netflix. E daí a gente ficava correndo, né? E mandando mensagem, assim. Ai, nossa, <risos>
0: eu vou Quando eu tiver tempo, eu prometo que eu assisto. E você, Renato?
2: então, gente, a minha indicação é, é o mesmo discurso de Juliana é um dos melhores é mas, assim, representa os anos 90 como ninguém é maravilhoso é, se você nunca assistiu, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, porque você está perdendo uma obra maravilhosa que é Jurassic Park obviamente, lançado em 1993 é um filme que eu gosto muito, 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 muito é aquele filme que eu já assisti mais de 300 vezes, eu não estou brincando esse número não é fictício porque sempre que dá, eu assisto esse filme Eu sou obcecada em Jurassic Park E acho que É por conta dos efeitos práticos Eu amo efeito prático E... Ai, sei lá, sensacional
0: Sim. Ah, mas é que o Jurassic Park é maravilhoso mesmo, gente. É um filme que você pode assistir em qualquer ano, que vai dar aquela mesma sensação de um filme que saiu agora, assim, porque os efeitos envelheceram tão bem. Era um filme atemporal, assim. Eu, eu também amo Jurassic Por Park. Por conta
2: do uso dos animatronics, gente. Eles fazem toda a diferença. Eles eram super bem produzidos. Eu já vi como eles fizeram. Inclusive, no Jurassic Park, nos atuais, eles também fizeram questão de pelo menos o pescoço e o rosto ser completamente animatronic, sabe? Pra manter a realidade.
1: Eu só quero dizer que eu tô meio que decepcionada, porque eu achei que depois de todo esse discurso sobre você decide, essa foi a sua recomendação, Renata.
2: <risos> Ué, desculpa, é, foi mal. Eu falo isso porque a Juliana ela nunca tinha assistido Jurassic Park até dois anos atrás.
1: Ah, foi um dia que eu tava doente, fiquei trabalhando de casa, foi isso mesmo. Não, faz mais tempo, Renata, faz mais tempo. Foi tipo, em 2018,
0: 2019. É que a indicação do você decide é difícil, porque eu acho que não, não, não tem pra assistir no Globoplay, né? Ah, não sei. Será
1: que não tem no YouTube? Deve ter alguma coisa pra ir procurar agora. <risos> porque teve uma época que não eles passavam nada. de tarde, tipo, não vale a pena ver de novo junto. Tem sim, tem os episódios inteiros aqui. Ah, tem? Tem. Tem o episódio 1. Olha, Renato, vou assistir, hein?
0: Como que a Globo não tirou do ar ainda? <risos> Ela Achei não é que, deixa ó, passar nada. <risos> Olha,
1: gente, é um canal do YouTube, acervo é global. Procurem aí.
0: <risos> Procurei indo, então você decide. Eu ia indicar uma outra coisa, mas já que tá todo mundo indicando coisas dos anos 90, né?
2: Ah, não, siga, siga a sua intuição, não mude isso.
0: É que eu, eu até indicar os Bumps, né, mas a gente já falou dele, porque fiquei pensando, eu vou indicar alguns Bumps nos anos 90, mas eu, eu comprei um Kindle esses dias, né, eu estava procurando coisas para ler, e eu, aparecendo as recomendações do YouTube para mim, um livro, um livro nacional de terror, né, e eu fiquei, bom, literatura nacional de terror é uma coisa bem escassa, né, então eu vou dar uma chance então eu vou indicar pra vocês o livro, deixa eu só falar bem certinho porque o nome da cidade é meio difícil o livro se chama Nova Jaguaruara do autor Mauro Lopes é, é uma, a história conta de um é, assim, a história do livro ela não, não é exatamente tipo, certinha assim porque conta de três períodos diferentes do, do, do tempo na mesma cidade mas o que a gente precisa saber é que existe essa cidade, essa nova Jaguaroara. Acontece ali uma coisa que toda meia-noite, exatamente à meia-noite, eles têm um pico de luz que ninguém sabe o porquê que acontece. Acontece faz muito tempo. E, e aí vai um grupo de engenheiros lá e tudo mais que eles querem instalar uma turbina de luz para resolver não só esse problema da cidade, mas porque a, a, a história se passa no Ceará e lá tem bastante energia eólica e tudo mais, então eles resolvem né, construir um, um pateólico lá mas aí, né, eles se deparam né, que a cidade é, acontecem coisas muito estranhas, né, então não vou dar muito spoiler, mas a única coisa que eu quero dizer é que tem uma igreja no meio do nada e que dizem que pessoas desaparecem lá várias pessoas, inclusive tem uma tem uma, vou dar um pequeno spoiler que é uma, uma das mulheres lá do grupo de Engenheiros, ela Vai na missa, no, no, numa igreja, na igreja normal do centro da cidade... E ela chega lá e tem tipo um... Na parede diversas fotos, assim, né? dela conversa com uma senhorinha lá... E a senhorinha fala... Então, essas, todas essas pessoas apareceram aqui... A cidade é tipo super minúscula... E desapareceram tipo trocentas pessoas... E eu já iria embora na mesma hora... Porque eu, <risos> tem uma coisa que eu também tenho medo... É, é de desaparecer um dia... Mas enfim... É, fica aí a minha, a minha dica... O livro é bem baratinho, tá? No, no Amazon, se vocês quiserem comprar, gente... Por falar em link, também vou deixar aí. Primeiro, né? Antes de falar dos links, quero agradecer de novo, Juliana e Renata. Muito obrigado. Foi uma conversa muito, muito legal. Sempre gosto de falar sobre os anos 90, acho que é uma época que eu sinto muita falta, pra falar a verdade. <risos> Quando a nossa vida era mais simples e você podia comprar um, uma casquinha do Mac por 50 centavos.
2: <risos> a gente sempre aproveitava pra comprar de 1,50 no trabalho. <risos> nossa,
0: né? <risos> hoje já tá 3 reais uma casquinha. Esses dias eu fiquei impressionado quando eu vi isso, assim, a inflação da casquinha do Mac sabe? Eles <risos> tá... botam promoção no
1: verão, que eles botam é... promoção agora, né? Aí fica
2: 1,50 no verão.
0: Quando tiver, eu vou dar uma procura. Não, mas é, falando sério, é, eu sei que o podcast não é sobre isso, mas esses dias eu fui no mercado e eu e meu noivo, a gente, a gente comprou umas, umas 15 coisinhas assim, pra comer durante a semana e tudo mais, pra não estar 250 reais. Que país é esse? Já diria... Foi o Renato Russo que falou isso, né? Pra não falar uhum. errado. Sim. É, tá triste, gente. Tá mais assustador aí a realidade do que as coisas que a gente tá falando. Mas enfim, meninas, de novo, muito obrigado pela participação de vocês. E quem não conhece o podcast de vocês, onde que pode encontrar? Onde que pode seguir vocês? Em quais redes sociais vocês estão?
2: Então, gente, é só nos encontrar em qualquer agregador de podcast ou qualquer streaming de música. Nós estaremos lá. É só procurar Os Fantasmas Nos Divertem. E nas redes sociais nós somos podcast OFND. E pronto.
0: Fica aí a dica pra vocês. Vou deixar aí na descrição as, uh, todas as redes sociais dos Fantasmas nos Divertem. Mas então é isso, gente. É, então muito obrigado por terem escutado o episódio de hoje. E até a próxima. Tchau.
2: Tchau. Tchau.